0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui, notre nouveau membre du Board, c'est Johan Lopez. Bienvenue Johan. Merci beaucoup. Bah, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Et alors, sans plus attendre, je vais faire le teasing de l'épisode du jour parce que là, vraiment, ça va envoyer du lourd. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire, je ne veux pas me fâcher avec mes précédents intervenants ou mes futurs. <rire> Mais Johan, disons que, en fait, j'avais vu un petit peu sur pièce avant de t'inviter puisque je t'ai rencontré enfin, virtuellement, c'est comme ça que ce font beaucoup de rencontres aujourd'hui. Pendant le confinement, euh, j'ai eu l'occasion de te voir en live avec Grégoire, d'ailleurs, qui intervient aussi sur ce podcast, Grégoire dans ouais. bateau de Germinal. Et, euh, et là, tu intervenais sur LinkedIn, ça ne va pas être tout à fait notre sujet du jour, mais j'aime beaucoup ton profil et ton parcours. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais mm -hmm. avec toi, on va parler de choses qui, je pense, vont énormément intéresser euh, cette audience. Euh, pourquoi Parce qu'on va parler de comment on peut combiner entrepreneuriat et salariat. Ça, je pense mm -hmm. que c'est un point fort aussi de ton parcours. Évidemment, on va parler de marketing parce que tu es directeur marketing de Comet. Donc, mm -hmm, euh, une super start-up euh, désormais très connue dans le milieu du freelance, mais tu nous expliqueras mm -hmm. un petit peu plus, surtout pour ceux qui bossent dans des grands groupes qui n'ont pas encore l'habitude ni de cet univers ni des, mm -hmm. ni des freelance. Euh, Chief Marketing Officer, d'ailleurs, on dit hein, CMO, c'est ça, ça,
1: ouais, ouais, <rire> ouais, ça Ouais, directeur marketing, ouais, c'est ça.
0: C'est la traduction parce que tu vois. On... Ouais, il y a beaucoup de jargon ouais.
1: dans l'univers des start-up, ouais. <rire> ouais.
0: Voilà, on va parler aussi de comment on peut lancer un side project tout en étant euh, à un tel niveau de responsabilité, hein, parce que j'imagine que ta vie elle est quand même pas mal busy toi tu as lancé ce, ce site project Snowball, donc c'est une communauté et une newsletter et là en fait c'est le troisième sujet qui va super intéresser je pense tous nos auditeurs et auditrices ça parle de finances perso donc finances personnelles pour les dirigeants c'est un sujet quand même super intéressant et on va en parler tout à l'heure bah, écoute, euh, j'espère que j'ai fait un teasing au moins à, à l'image de, vraiment de l'intérêt que j'ai pour ta carrière et, et ton sujet. Je précise aussi que tu es même, on peut appeler ça déjà un influenceur LinkedIn parce que tu as plus de 25 000 personnes qui te suivent, je crois. C'est un truc de fou.
1: Ouais, à peu près.
0: <rire> voilà. Et du coup, tu nous en parleras aussi pour voir comment tu l'utilises. Mmh. Pour combiner ton approche de CMO, ta marque personnelle, ton side project et comment ouais. tout ça, ça prend du sens sans être un gros fouillis ou quelque chose qui te met en risque dans ta carrière. Parce que c'est vraiment un sujet qui, moi, m'intéresse. Voilà. Mmh. Alors, Johan, maintenant que je t'ai fait un, une super mmh. présentation, <rire> est-ce que ouais. tu peux nous dire peut-être en une phrase ou deux comment t'en es arrivé là, quel genre de dirigeant tu es, raconte-nous un petit peu quand même ton parcours et, et ta ouais.
1: vision Bien sûr, ouais. Euh, non, mais déjà, tu as fait une très bonne présentation, euh, merci. Euh, continue, alors moi, hein, Yohann, c'est <rire> ça
0: me fait plaisir. <rire>
1: alors, de, bah, rapidement, moi, du coup, après les études en économie, j'ai atterri directement dans le monde des startups, en fait, chez WeThings, euh, donc qui est devenu un peu le... Un des fleurons à l'époque et qui le redevient aujourd'hui, qui avait été racheté par Nokia donc euh, start-up euh, dans l'univers de la santé connectée. Euh, donc, moi, j'ai commencé en marketing là-bas pendant trois ans. Euh, et puis après ça, voilà j'avais fait un peu le tour, je voulais euh, voir euh, de nouveaux horizons. Et euh, donc, j'ai enchaîné par une formation en développement web, donc qui s'appelle Le Wagon, euh, qui est une des plus connues en France et même, même en Europe maintenant et même dans le monde. Euh, et. Euh, entre guillemets, un peu grâce à ça je suis tombé donc chez Comet, euh, donc Comet qui, euh, que j'ai rejoint alors que l'entreprise n'avait en que quatre mois je crois, c'était mm -hmm. en janvier 2017. Euh, et donc là, euh, une, chance, euh, une chance assez incroyable parce que je suis tombé un peu au bon endroit, au bon moment. Mmh. Euh, quand je l'ai rejoint, c'était en freelance et j'avais aucune idée de la, de la portée que l'entreprise allait avoir et du coup j'ai un peu grandi avec elle donc j'ai commencé en tant que freelance, ensuite après euh, j'ai été en charge de toute la partie marketing B2B. Euh, sachant que Comet, une, pour rapidement expliquer, c'est une, une place de marché qui met en relation des freelances, euh, donc euh, plutôt IT, enfin très IT, mmh. que IT même, euh, avec essentiellement des grands groupes. Donc nous on travaille avec euh, Société Générale, BNP, euh, Renault, euh, Peugeot, euh, Aéroport de Paris, bon bref, tout euh, que essentiellement des grands comptes. Et, euh, et donc voilà donc moi euh, marketing B 2 B ensuite j'ai pris en charge bah, du coup tout le toute la partie marketing puis après pendant un peu un petit moment la partie aussi communauté euh, donc c'est à dire communauté freelance et euh, et là je me suis recentré aujourd'hui euh, donc toujours sur le marketing évidemment et plus sur la partie branding et euh, et donc communication de l'entreprise euh, donc voilà en gros mon parcours et euh, oui comme tu disais à côté de ça j'adore construire des trucs un peu quand j'ai du temps et dernièrement ouais j'ai lancé cette cette newsletter euh, Snowball, euh, donc qui est une newsletter, comme tu disais, sur les, euh, sur les finances perso, investissement. Euh, C'est un sujet assez, euh, assez tabou en France, qu'il est beaucoup moins aux US. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, donc ça, c'était un intérêt que j'avais que et que euh, j'ai décidé d'appliquer de, 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 à travers cette newsletter. Top. Et euh, donc, sinon, ouais, pour répondre rapidement, euh, quel type de dirigeant euh, je suis Alors, euh, <rire> moi, j'ai appris un peu sur le tas, hein, parce que, comme chez WeFings, j'étais membre d'équipe classique voilà, avec un manager tout ça et donc euh, avec Comet euh, c'est grâce à, 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 à donc à la fois à la, à la croissance de la boîte mais aussi à euh, tous les gens que j'ai rencontrés, donc euh, qui m'ont un peu ouvert l'esprit sur le management etc beaucoup lu etc et donc aujourd'hui c'est enfin, moi je suis quelqu'un quelqu d'assez euh, euh, D'assez, comment dire, euh, j'aime laisser la place aux gens, donc euh, je suis plus quelqu'un qui va mettre en place une infrastructure euh, pour que l'équipe fonctionne bien. Euh, et donc et recruter des gens qui sont plutôt meilleurs que moi, enfin pas plutôt, qui sont toujours meilleurs que moi sur certains sujets. Mmh. Et pour les laisser tranquilles et leur dire, bon voilà, on, on a bossé ensemble sur la stratégie, euh, ben voilà, maintenant c'est à vous, euh, allez-y quoi. Ouais, super
0: intéressant parce que tu dis ça et à la fois tu as quand même euh, aussi euh, ton propre espace personnel pour t'exprimer, exprimer ta vision, euh, même si tu mets en place des systèmes. Donc, déjà, j'aime bien cette approche. Voilà, le dirigeant, c'est pas toujours celui qui est sur le devant de la scène. Mmh. Euh, et en tout cas, on peut l'être aussi euh, quand on permet aux autres de s'exprimer et d'apprendre des choses, Donc, ce que j'aime ouais. bien aussi dans, dans les articles et les choses que tu partages. Il y a un truc qui m'interpelle déjà dans ton début de carrière, tu vois, c'est que finalement, tu as, as commencé comme freelance, ce qui est quand même... Euh... Peut-être qu'il sera de moins en moins rare euh, sur le marché du travail, mais qui est quand même mmh. rare aujourd'hui pour, euh, pour les gens qu'on voit euh, dans les boîtes, etc. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu là, de comète, du freelancing et tout Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus en tant que dirigeante dans un grand groupe, ouais. à quoi on doit s'attendre euh, en termes de tendance de freelancing Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, il euh, y a plutôt des freelances tech, etc. Est-ce que demain, tout le monde va se freelancer Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce à quoi ouais. on doit se préparer quoi
1: Ouais, alors c'est jamais évident de donner des prédictions mais en gros les tendances qu'on voit, en tout cas que je vois depuis bah depuis bientôt quatre ans maintenant que je travaille chez Comet, c'est qu'il y a... Alors là, c'est pas, euh, enfin, pas noir ou blanc, je pense que, un peu comme moi, tu vois, je suis passé par le freelancing, puis après par le salariat, là potentiellement je vais repasser par le freelancing aussi, donc euh, là il faut voir la carrière des gens comme pas forcément CDI ou freelancing, mais plus pour euh, comme un, un continuum un peu... Euh, euh, un peu évolutif où chacun pourra évoluer assez facilement entre le freelancing et le salariat donc on voit, on voit hein, même l'état a mis en place des, des, des structures comme la micro-entreprise qui sont très, très simples à mettre en place, euh, on, la, la SASU aussi aujourd'hui a quand même été assez facilitée donc c'est l'entreprise personnelle. Euh, donc déjà il y a une tendance où euh, bah un peu aussi même les générations euh, voilà ceux qui enfin ma génération et même euh, les nouvelles etc ont tendance à à, à vouloir plus de liberté dans euh, le travail qu'ils vont faire donc c'est-à-dire bah, pouvoir choisir les projets sur lesquels on va bosser euh, pouvoir euh, Choisir d'où on va travailler. Aujourd'hui, ben, on le mm. voit encore plus avec la crise, euh, avec la crise qu'on vient de vivre. C'est la tendance au télétravail et donc ça, ça, oui. ça, ça s'adapte beaucoup avec le freelancing aussi. C'était un peu les, 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 ceux qui ont innové sur, ce, sur cette partie-là avec les mm. digital nomades, etc. Oui. Et euh, donc ouais, donc aujourd'hui, je pense que ça va être de plus en plus important pour les entreprises d'apprendre à travailler avec ces gens-là. Euh, parce que souvent, aujourd'hui, on voit encore dans certains grands groupes, etc., que c'est des gens qui sont considérés comme euh, bah, presque des, on va dire des, des fournisseurs, et qu'on les traite un peu comme des fournisseurs classiques, alors qu'il enfin, faut presque les traiter comme si c'était euh, un peu dans sa nébuleuse de, de talents avec lesquels on travaille, mmh. comme des employés et donc ça c'est enfin voilà on est en train d'éduquer le marché c'est pas évident et aussi il faut comprendre que les freelances avec qui on travaillait ce sera peut-être demain des gens qui seront salariés avec nous donc c'est mmh. hyper important aussi d'avoir cette marque employeur forte et tu vois d'être un, un, un acteur qui, avec qui il est agréable de travailler parce que demain c'est voilà, aussi des, des, des évangélistes de la marque, euh, des entreprises, donc il y a plein de choses, alors j'ai fait rapidement là, ouais. mais en tout cas je pense que la tendance va vers de plus en plus de flexibilité à la fois dans les entreprises mais aussi de, chez des individus quoi, mm. et donc il va falloir s'adapter à ces, à, ces, à ces méthodes de travail et donc euh, ça implique beaucoup de choses, hein. c'est à la fois infrastructure euh, des entreprises, euh, enfin, voilà, le, la marque employeur aussi à revoir, ouais. euh, etc. Quoi. Donc, là,
0: mais de... écoute, tu vois, rien que ça, tu nous brosses un portrait, certes rapide. De toute façon, tu nous donneras des références, peut-être qu'on pourra aller regarder. Hein. Je crois que vous oui. faites pas mal d'études aussi euh, sur le freelancing et tout. On les mettra dans la description du podcast. Mais ouais. c'est vrai que tu vois, ça nous questionne sur des choses plus profondes que juste euh, la tâche, euh, l'objectif et tout. C'est la communauté qu'on crée, les ambassadeurs de marques. Enfin, je trouve ça super intéressant. Est-ce ouais. que tu vois ouais. des nouveaux métiers qui se freelancent, qui n'étaient pas du tout freelance avant
1: euh, ouais, de plus en plus, en gros, on voit de plus en plus de, de consultants euh, alors très, euh, très high level qui à l'époque étaient vraiment dans les, euh, ouais, chez BCG, euh, chez, euh, chez Deloitte, etc., qui de plus en plus euh, bah, décident de passer indépendant alors qu'à l'époque c'était quelque chose qu'on qu voyait de moins en moins, de, enfin de, qu'on voyait très peu je veux dire. Mmh. Et euh, donc ça c'est un, même un, des consultants aéronautiques qui sont en train de se passer le freelance de plus en plus. Euh, bon après évidemment il y avait les grands classiques de l'IT, je pense qu'eux c'était plutôt les précurseurs, donc c'est pas, pas nouveau. Mmh. Euh, donc c'est un peu les, les deux gros que je vois, surtout sur des, sur des métiers à très forte valeur ajoutée, Mmh. Euh, où c'était assez rare à l'époque et ça devient de plus en plus de plus en plus vrai quoi.
0: Et du coup, euh, si jamais on a besoin d'apprivoiser un freelance, on t'appelle alors. c'est <rire>
1: bah ouais, dans <rire> l'IT, euh, tout ce qui est IT, ouais, c'est plutôt. Ça vrai. marche.
0: Ok, non, mais intéressant. Et euh, du coup, donc euh, un truc qui m'a interpellé quand je t'ai présenté, puis on en parlait ensemble aussi, donc. Euh, tu disais être un dirigeant voilà, qui, euh, qui met en place des systèmes pour que les gens s'expriment. Et pour autant, tu as vraiment euh, de l'influence sur LinkedIn avec tous ces, tous ces followers. Tu as mmh. construit aussi ta propre marque personnelle. Comment, euh, quels sont tes conseils pour toi, pour les dirigeants qui nous écoutent, entre comment on construit sa marque personnelle versus la marque de son entreprise pour laquelle on travaille Comment on fait pour que les deux mmh. euh, vivent bien ensemble mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Ouais, euh, c'est vrai que ouais, c'est une question qui revient souvent, ça, l'équilibre, justement, euh, marque perso et marque, euh, <coughs> marque de l'entreprise. Après, je pense que ça dépend vraiment des entreprises, parce que, de la culture de l'entreprise surtout. Alors, tu vois, Comet, on a une culture qui est quand même assez transparente, très ouverte sur l'extérieur et euh, très dans le partage. Donc, pour moi, il n'y avait aucun frein, aucune barrière à euh, m'exprimer librement, euh, moi, en tant qu'individu au contraire c'était quelque chose de, de, de positif et, et c'est là où je veux dire que je pense que n'importe quel individu qui s'exprime de façon euh, plutôt libre et euh, qui va parler de ses autres projets etc je trouve que c'est quelque chose quand même de, que c'est un bon signe en fait. Euh, que, voilà, tu la culture okay, ben,
0: d'entreprise dans laquelle ouais, ils travaillent. Ça, ouais,
1: exactement, ouais, c'est le signe d'une voilà, culture qui, euh, qui pousse les individus aussi à euh, bah, faire ce qu'ils aiment. et Faire ce que tu aimes, ce n'est pas forcément que faire tout le temps ton boulot. Ça peut être aussi des side project que, que tu adores, euh, lancer un petit projet associatif et tu as envie d'en parler. Euh, et c'est un bon signe, c'est le signe d'une entreprise qui est, euh, qui est plutôt saine. Et du, du coup, moi, j'aurais tendance à dire que... Les managers et les dirigeants devraient pousser de plus en plus euh, leurs membres d'équipe, leurs employés, à justement bah, à la fois exprimer leurs opinions. Alors évidemment, tu vas pas, on va pas aller contre les opinions de l'entreprise parce que du coup, et, et parfois ça arrive, il hein, y a des employés dans de très grands groupes qui s'expriment justement, qui vont mm -hmm. à bon, contre même Mais bon, là, on sort, on sort du sujet, c'est autre chose. Mais euh, mais voilà, j'aurais tendance à dire que c'est euh, que c'est important et que c'est un signe, ouais, de d'ouverture de, d'esprit et de et, et peut attirer les talents en
0: Oui, ça c'est clair, bah, on le voit, on le voit et ça donne envie, ça fait rayonner l'entreprise aussi quand c'est bien fait. Ouais. Alors, un petit conseil pour que ce soit bien fait, comment on fait S'il euh, si y a quelqu'un qui nous écoute qui se dit, bah, tiens, demain, je veux commencer à m'exprimer mmh. euh, sur LinkedIn, euh, sur des projets qui me tiennent à cœur, qu'est-ce que tu ouais. lui recommanderais, euh, je ne sais pas, moi, d'avoir comme discussion avec son boss ou, ou d'entreprendre comme premier type de sujet Est-ce que tu as peut-être des conseils pour s'y mettre
1: Ouais, bah déjà oui, je pense que si, euh, si on travaille dans une entreprise qui a même une, qui a une politique de communication assez stricte, je pense que oui, il vaut mieux, mieux vaut en parler avec son manager, etc., et discuter euh, avant, même si je suis quand même toujours, je suis assez partisan de plutôt demander pardon que demander la permission, mais bon, après <rire> ça, ça, ça dépend dans les groupes dans lesquels on travaille. Ouais, okay. euh, donc ça, ouais, en parler avant, et après sur les... Euh, sur les sujets je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut, être, euh, il faut être assez euh, honnête et pas essayer de se créer un personnage. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire quand on se lance un peu dans le, mmh. dans le, dans le Personal Branding, c'est qu'on essaye de, de créer quelque chose qui n'est pas vraiment nous et ça se ressent très vite en fait dans, le, dans la communication. Donc même sur la, la façon de, de parler, de s'exprimer, euh, c'est important de garder un peu ce, cet aspect très personnel quoi,
0: mmh.
1: et, et ne pas aseptiser son, son, mmh. sa communication. Et après, ce qui est important aussi, c'est que je pense qu'il faut, il faut apporter de la valeur à ce que, euh, aux gens qui vont lire ce, ce qu'on va écrire, quoi, ce qu'on va partager. Mmh. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Si on écrit quelque chose qui va permettre à quelqu'un d'autre d'apprendre, euh, je ne sais pas moi, un truc ou euh, partager un contenu qui peut apporter beaucoup de valeur, euh, c'est un peu la base de... de de réussir en fait dans son personal branding. Alors ça peut être des opinions, ça peut être partager un article, ça peut être partager euh qu'on a appris pendant une conférence mais en tout cas toujours partager quelque chose qui en ayant lu le post on se dit ah ouais bah, ok j'ai appris un truc aujourd'hui je suis d'accord avec ça ouais. je suis pas d'accord je vais réagir dessus et ouais.
0: ça c'est bien c'est un pas. bon conseil pratique on reconnaît le marketeur derrière quand même apporter de la valeur
1: <rire> <rire> à ouais, ses clients, ouais, ouais.
0: Oups, euh, à son audience <rire> ah ben oui surtout il y a des clients de ta marque personnelle ah
1: bah, aussi on peut le voir comme ça ouais.
0: Ouais. <rire> ok j'aime bien, bien ton approche alors du coup tu as développé, toi, carrément, euh, c'est presque, enfin c'est un side project, mais ça va plus loin que ça. C'est une communauté, c'est une newsletter. C'est aussi une newsletter euh, qui exploite un, un format qui est, je crois, pas mal euh, utilisé aux États-Unis, peut-être un peu moins connu en France, un format de newsletter payante, enfin, pas que payante, mais qui a une, accès à une communauté premium. Donc, mm -hmm. ça s'appelle Snowball et j'aimerais bien ouais. que tu nous expliques. D'où ça t'est venue cette idée et comment tu as mis en place ton side project sur ça Et ouais. si tu veux bien l'aspect finance perso, on va en parler plus tard, tu vas nous donner aussi mmh. quand même quelques conseils. On ne repartira <rire> pas sans tuyau de ta part, Johan, ok <rire> Ça marche.
1: Euh, alors rapidement, euh, il ouais, faut, faut savoir qu'une des raisons déjà, si on remonte loin, une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé chez, chez WeFing, c'est que j'étais un passionné de ce qu'on appelle, alors c'est un courant aux états unis de Quantified Self. C'est des gens qui, a, qui adorent mesurer un peu bah voilà, quand ils vont courir, euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'ils mangent, euh... et donc moi c'est de, devenu un peu un, un hobby et donc chaque année en fait je, je partage un récap de toute mon année et du coup bah, <rire> je, voilà, je, je, je suis du genre à, à suivre, bah, voilà, quand je vais boire des bières bah, je note le nombre de bières que j'ai vues et du coup à la fin de l'année je vois euh, tout ce que j'ai bu, euh, voilà et du coup cette année euh, ça, ça fait 5 ans que je le fais et, euh, et cette année, euh, j'ai décidé d'ajouter une partie finance perso parce que euh, moi, c'est un truc que je faisais, moi, depuis, euh, bah, depuis 2008, je crois. Euh, C'était quand aux, euh, je faisais mes études aux États-Unis. On était en plein euh, crise subprimes euh, et donc je me suis vachement intéressé à la, à la finance. Et c'est là que j'ai commencé un peu à investir et à faire attention à tout ça. Et, euh, et donc cette année, aujourd'hui, enfin en 2019, là, j'ai ajouté cette partie. Et il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Ils m'ont dit « Ouais, mais j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que tu me conseilles etc. ?» euh, Et c'est ça aussi, c'est un truc que j'ai appris et qui est important, c'est que le fait de partager énormément en fait ça nous permet de découvrir parfois un peu comme ça par hasard euh, bah, des trucs qui, euh, qui sortent comme ça et donc ça, ça c'était une opportunité qui est, qui est ressortie de ça et, euh, et donc là je me suis dit ah bah tiens ça pourrait être peut-être cool de, bah, de d'écrire du contenu euh, autour de autour de finances perso. Tu me
0: donnes une idée là parce que si moi je partage ma consommation de biens, il euh, y a des brasseurs qui vont m'appeler. Euh, je vais devenir une égérie quoi, c'est sûr. <rire> non non.
1: Ouais, ouais non mais ouais, ouais ça ça va pourquoi pas hein, on sait jamais et, euh, et donc euh, et donc ouais donc là on était au mois de janvier je me dis bon ça pourrait être cool de tester ça et donc là ça fait plusieurs mois que, que du coup j'avais développé un peu mon réseau sur LinkedIn et j'ai décidé de partager un peu en disant ben voilà je vais lancer une newsletter sur les finances perso euh, euh, si vous voulez vous inscrire laissez un petit commentaire euh, et donc les gens ont euh, laissé des commentaires, mettez des likes etc et j'ai eu euh, ouais, plus de 1000 commentaires et plus de 1000 likes et donc je me suis dit ah ben tiens il y, y a vraiment un intérêt quoi du coup et donc ça c'était un peu le test voir si, euh, si je pouvais vraiment le lancer c'est aussi qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que ça permet de aussi de tester du contenu qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Donc, par exemple, moi, si je fais, un, je, je digresse un peu, mais si je, moi, je fais un, un post sur un type de contenu, je sais pas, moi, je vais je faire un post sur comment recruter des freelances, par exemple, n'importe quoi, et je vois qu'il marche super bien, bah, potentiellement c'est quelque chose que je peux transformer en articles de blog, en livres blancs, mmh. etc. Donc c'est un bon, un bon moyen de voir ce qui résonne avec sa communauté aussi.
0: Très bonne Sans... idée, okay. on, on note <rire> ça pour faire des tests marchés un peu, ouais.
1: Mmh. Exactement, ouais. Et du coup c'est ce que j'ai fait avec, euh, avec Snowball et donc je me suis dit, bah, tiens, bah, ouais, bah, je vais le lancer. Et donc au début j'avais pas vraiment l'idée de monétiser, c'était plus pour m'amuser, moi, et faire, faire un petit truc euh, euh, qui me plaît bien et partager mes connaissances. Et donc je l'ai lancé, donc j'ai fait une première édition, deuxième édition, donc euh, envoyé des news de terre et j'ai eu des super bons retours et donc je me suis dit, bah... Euh, L'audience voilà, qui commence à grossir, euh, 1000 inscrits, 1500, 2000, je me dis, il y a peut-être un moyen de monétiser ça et de, de faire une partie gratuite et une partie payante parce que c'était quand même un investissement euh, assez long euh, de ma part. Et...
0: Tu, tu parles d'investissement en temps, est-ce que tu peux ouais. nous expliquer euh, combien de temps ça te prend aussi Ou ça t'a pris au début qu'on qu mesure euh, le side versus euh, l'emploi du temps quotidien quoi, ouais. du salarié
1: Ouais. Euh, alors au début je pense que ouais, ça devait me prendre, euh, alors je ne faisais pas beaucoup d'éditions, j'en faisais à peu près deux par mois. Et euh, il me faut à peu près 5 euh, ouais, heures, 4-5 euh, heures on va dire pour, pour écrire euh, une édition, donc ça faisait mmh. 10 heures sur le mois quoi. Mmh. Mais après bon, après il y avait tous les petits trucs tu vois, je me... enfin mettre en place euh, plein d'autres emails, etc. Donc c'était peut-être un peu plus, donc je dirais 20 heures euh, sur le mois. Euh, donc euh, c'était raisonnable, c'est quelque chose que je pouvais allier avec mon, avec mon, avec mon emploi okay. du temps quoi. Cool. Euh, et donc, euh, donc là on est pendant le confinement, et c'est là où je commence à réfléchir sur la monétisation, euh, faire payer, donc je fais un peu des petites études de marché sur euh, combien je pourrais faire payer la newsletter, euh, donc, euh, et je teste ça, et je lance la version payante, de, Début avril, je crois, ou euh, mi-avril, un mois après le confinement, il semble. Et donc, euh, bah, pareil, ouais, hyper étonné, je lance à 200 inscrits euh, dès le début. Donc, euh, ce qui est, comme tu dis, ce qui est assez. Euh, euh, J'étais assez étonné parce que le format newsletter payante est très peu connu en France et, euh, et commence à peine à arriver. Donc, euh, tu vois, payer tous les mois 6 euros ou 60 euros pour une année, euh, bah, quelqu'un que tu connais pas vraiment, tu vois, parce que je suis pas le New York Times, je suis pas le Parisien. Euh, et donc, euh, Enfin, J'étais vraiment agréablement surpris. Et, euh, et voilà, et donc du coup, ça a bien décollé. Aujourd'hui, euh, il y a à peu près euh, 650 inscrits. Donc, ça commence à faire euh, quand même euh, un side project qui devient assez conséquent quoi et qui me prend quand même plus de temps aujourd'hui. Euh, donc voilà. Un bon, peu ouais, le...
0: félicitations déjà, c'est top. <rire> On va mettre un exemple aussi euh, en description qu que vous compreniez bien, parce que c'est vrai que c'est très touffu, c'est euh, très intéressant. Enfin, c'est des articles de fond. Enfin, c'est plus qu'un article, quoi, quand on lit ta newsletter. Ouais, le les gens payent pour une newsletter, tu vois, ils pensent à des newsletters un peu, un peu cuculapralines qu'on reçoit, mais c'est n'est pas ça. <rire> et, et du coup, est-ce que tu peux nous donner des... Euh... Alors, je sais que tu mets dans tes newsletters que tu n'es pas une banque, que, que évidemment, tes conseils ouais. euh, n'engagent que toi, etc. Parce qu'évidemment, si oui, tu es compliante, tu n'as pas envie que les gens t'accusent d'avoir perdu euh, toute leur fortune <rire> perso. Pas... Mais quand même, entre nous
1: <rire> oui, et oui,
0: avec oui. les dirigeants qui nous écoutent, quels seraient, toi, tes, euh, tes conseils, tes tips, tes inspirations, finances perso du moment
1: euh, Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est très, très vaste. Mais... Euh... Déjà je pense que la clé de quelqu'un qui investit bien c'est un peu le, le plus important, c'est la, la connaissance, enfin avoir le plus d'informations possible euh, parce que ça permet de détecter tu vois, des, des tendances et donc tu dis bah voilà aujourd'hui on est en plein, le remote va se développer donc euh, potentiellement bah, des, entre des entreprises qui sont dans le cloud bah, elles vont euh, exploser. Euh, parce que bon, euh, bon les, les entreprises vont devoir avoir du Dropbox ou du Box, etc. et donc c'est des boîtes que, dans lesquelles on peut investir. Donc ça pour moi c'est la première clé, c'est vraiment de se renseigner régulièrement, de de beaucoup lire. Alors je pense que oui, si des dirigeants euh, nous écoutent, c'est des gens qui connaissent bien toutes les stratégies business, etc. Mais bon, c'est des choses qui sont importantes à connaître. Peut-être de moi, leur ça...
0: secteur, mais peut-être pas de tous les secteurs, tu ouais, vois.
1: exactement, ouais. Je
0: dirais que toi, ton approche aussi, elle est peut-être euh, pluridisciplinaire, vraiment décomplexée, ouais. parce que c'est une bonne façon d'investir, c'est de s'intéresser à tout euh, sans, sans trop d'a priori, quoi.
1: C'est ça, ouais. Euh, ouais. Et c'est là où j'ai des... enfin, comme tu disais tout à l'heure, tu détectes un peu des opportunités par hasard parfois. Euh, donc, pour moi, ça, c'est la première base. Ensuite, bah, après, il y a évidemment la base euh, gestion du budget. Ça, c'est ce que ce qu tout le monde. Enfin, euh, moi, je dis ça parce que j'ai des amis. Euh, ils ont augmenté leur, euh, leur salaire de façon assez importante, mais ils sont toujours à découvert. <rire> donc, euh, ça n'a pas, pas changé. Enfin, le fait de gagner 1 euros quand tu es étudiant ou 5 000 euros aujourd'hui. Ça n'a pas changé leur gestion du budget. Euh, donc ça, je pense que c'est la deuxième étape qui est vraiment la, la plus importante. C'est savoir dégager une épargne, euh, savoir bien gérer son budget. Donc, enfin, Moi, je n'ai pas de... Pas trouvé de recette miracle, j'en parle justement dans une, dans une édition de Snowball. C'est que j'ai testé pas mal d'applications qui me font potentiellement automatiquement, mais pour moi, ça reste euh, ma, mon, ma feuille Excel qui marche le mmh. mieux où je m'en sers bah, du coup pour suivre mon budget euh, au quotidien euh, et au mois. Okay. Donc, ça, c'est un peu la deuxième étape c'est voilà, dégager son épargne et après pour, euh, pour investir, bah c'est dur de donner un, un conseil euh, général, sachant qu'on a tous des profils un peu différents. Et, euh,
0: après, moi, si tu te sens pas à l'aise avec le conseil, ça peut être peut-être des choses euh, dont tu as entendu parler et qu'on connaîtrait pas, qui pourraient peut-être nous titiller la, la curiosité un peu et après on va se renseigner.
1: Ouais, non mais moi, bah, je, peux, je, vais, je peux prendre mon exemple, hein, au moins ça me parle plus, mais moi par exemple, euh, je suis assez jeune, j'ai 33 ans, euh, donc j'ai décidé d'avoir un portefeuille assez... Euh, euh, risqué entre guillemets, sans forcément prendre trop de risques. Donc euh, j'ai décidé par exemple, bah, si je prends un peu une répartition, c'est que j'ai décidé d'avoir de, de, 50% euh, bah, voilà, dans des actions euh, US, Europe, etc. Euh, j'ai décidé d'être assez euh, optimiste avec tout ce qui est crypto monnaie donc euh, de, de mettre à peu près 15% de mon patrimoine euh, dans les crypto-monnaies, parce que il y a quelque chose à savoir, c'est que potentiellement euh, dans certains portefeuilles d'avoir euh, une petite partie donc peut-être 10% euh, dans quelque chose de très risqué mais qui peut, avoir, euh, qui peut vraiment euh, faire fois 100 euh, en termes de retour mm -hmm. c'est hyper intéressant et d'avoir 90% de trucs où c'est assez euh, safe et on sait que ça va grossir et donc le risque est assez faible en fait euh, de, de faire ces stratégies là euh, et ensuite euh, moi j'aime bien aussi euh, diversifier euh, mes investissements donc euh, euh, là récemment avec des amis on a acheté un, un, un immeuble de rapport, Alors, quand je dis immeuble les gens s'imaginent que je, que, je euh, que, euh, que, euh, que je suis Warren Buffett ou, euh, ou, euh, ou Trump et non j'ai pas acheté une tour c'est un petit immeuble de rapport à Fréjus, voilà, qui nous a coûté, voilà en plus
0: t'as pas ouais. dit avec combien d'amis ouais, ouais
1: non, on est trois euh, ça nous a coûté voilà, 300 000 euros euh, et l'idée c'est d'investir de, de, euh, de, de faire un premier achat et en fait après l'idée aussi c'est de me pas que investir mais aussi essayer de multiplier des, les lignes de revenus euh, parce que comme on disait tu vois le, euh, les nouvelles générations euh, veulent plus de liberté et plus de liberté c'est aussi ne pas dépendre que d'une mmh. seule ligne de revenus donc, euh, donc tu vois moi, bah, là je commence à avoir Snowball qui commence à me rapporter de l'argent, euh, demain l'immobilier pourra aussi me rapporter de l'argent, c'est de l'argent que derrière bah, à la fois tu peux t'en servir bah, oui, pour, pour te faire plaisir mais aussi pour réinvestir derrière et ainsi de suite. Ouais, donc ouais. ça euh, diversifier euh, c'est aussi très important. Ouais.
0: Ouais, mais on voit bien que ça, tout ça, c'est aussi, ça part du même, voilà, de la même vision euh, d'être quand même libre de ne pas mmh. dépendre que d'une seule chose, ouais. quoi, dans la vie, que ce ça. soit un, un, un employeur ou une source de revenus ou, ou un projet. Mmh. Et, euh, moi, j'avais découvert Snowball aussi euh, quand tu parlais de la possibilité d'acheter des œuvres d'art, euh, genre des tableaux euh, de ouais. Van Gogh et tout, par petits morceaux. Alors moi, j'adore ouais. euh, j'adore mmh. les musées, l'art et tout, et ça m'avait trop intéressé, alors qu'à la base, je ne suis pas spécialement passionnée de finances personnelles. Mais ouais. est-ce que ouais. tu peux nous citer un peu des quelques petits trucs un peu what the fuck qui existent en <rire> ce moment en termes de finances perso Tu parlais des ouais. crypto-monnaies peut-être aussi, enfin des choses qu'en gros, on peut pas faire à la banque traditionnelle
1: euh, bah oui bah déjà oui euh, crypto monnaie euh, enfin essentiellement enfin euh, moi je suis assez enfin euh, je touche pas trop à toutes les petites crypto monnaies parce qu'il y en a des centaines et on peut très vite euh, se perdre euh, mais moi voilà enfin Bitcoin et, et Ethereum c'est un peu les, les deux plus grosses et pour moi c'est celles qui ont le plus de, 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 de potentiel et après oui tu as l'art donc euh, ce, ce, la plateforme qui fait ça donc en gros c'est qu'elle elle achète une œuvre d'art et elle, euh, elle génère des, des actions, un peu comme si tu achetais des actions d'une entreprise, mais là tu achètes des actions d'un de, bah, monnaie ou d'un Donc euh, Et, euh, et l'idée c'est qu'on peut investir à partir de, je crois, c'est à partir de 2000 dollars. Et donc euh, le jour où ils revendent, en gros, l'horizon de revente, il est à peu près de 5 ans. Euh, et donc au bout de 5 ans, bah, ça peut faire un rendement de euh, à peu près. Euh, ça dépend des artistes mais euh, le minimum c'est 9% et ça peut aller jusqu'à 20-25 euh, sur des artistes euh, qui sont un peu plus euh, cotés euh, donc ça ça s'appelle euh, c'est euh, masterworks donc c'est okay. Américains et on peut quand même investir et ce qui est intéressant c'est que c'est que les gens qui ont investi ils peuvent aller à New York ils ont la galerie euh, et où, où ils, mettent les, ils mettent les tableaux euh, bah, qui ont été achetés et chacun peut y okay. aller et, 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 et voir le tableau, voilà. en tout cas le, le petit bout de tableau qu'il a acheté.
0: Ouais, puis tu vois, c'est moins gâché que d'acheter un monnaie pour le mettre dans ton appart parisien, quoi, parce que déjà, ça serait, serait complètement gâché par rapport aux surfaces.
1: Ouais, euh, ouais c'est ça, ouais. et puis il serait mal, euh, mal conservé aussi, potentiellement. Ouais. Ouais. Euh, donc ouais, il y a en y a euh, après, ouais, faut un, tout ce qui est investissement dans ce qu'on appelle, euh, alors euh, en anglais, c'est les collectibles, c'est bah bah oui c'est art, c'est euh, les montres, le vin, enfin, euh, enfin c'est pas de même des, des cartes pokémon parce que c'est des trucs qui prennent de la valeur, des jeux vidéo, euh, des designers, là moi par exemple je suis un grand fan de, de Dieter Rams qui est un grand designer qui a un peu inspiré Apple et tout, euh, qui était le designer de Braun à l'époque, et euh, donc tous ces objets qu'il a fait c'est un peu des objets iconiques, euh, donc lui il est très vieux là et, euh, et il continue à travailler, et du coup euh, de racheter des objets, enfin moi ça va être un mes objectifs de racheter des objets de ce designer parce que bah, à la fois c'est des objets qui me plaisent et qui sont beaux et que potentiellement, euh, voilà, si demain j'ai un autre projet, bah c'est quelque chose que je pourrais potentiellement revendre et que ça aura pris de la valeur. Donc il euh, y a plein de petits trucs comme ça euh, dans tout ce qu'on euh, qu peut collectionner. Ouais.
0: Bon, mais bah top. Et euh, du coup, j'aime bien poser cette question aussi euh, à mes invités. Est-ce que tu auras envie de lancer un défi ou un challenge euh, à nos auditeurs, auditrices pour peut-être ben voilà, les aider alors, soit à se lancer sur leur side project, soit à se lancer à améliorer leurs finances perso. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on pourrait leur, leur proposer comme challenge
1: euh... Challenge, qui, ce qui est intéressant, c'est... Euh... C'est euh, bah ouais, sur les side projects en fait, euh, je pense que tout le monde a une idée un peu en tête euh, sur un truc qu'ils aimeraient lancer, alors ça peut être un blog, ça peut être euh, oui, une newsletter, ça peut être euh, je sais pas, une petite app, euh, enfin, peu importe. Euh, alors, en gros je me suis toujours dit, euh, si je lance pas un projet euh, en à peu près dix euh, jours, alors lancer un projet ça, ça, c'est pas forcément avoir un snowball, moi je l'ai lancé très vite, mais enfin, j'avais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui évidemment, c'est juste mmh. être, le minimum quoi donc je me dis bah voilà si, si quelqu'un a un projet bah, de se donner dix euh, jours pour euh, le lancer alors c'est pas l'occasion, là c'est les vacances, mais de se dire bah voilà dans dix jours bah j'ai lancé mon truc je, je, je l'ai partagé publiquement alors sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe mais, euh, mais c est, c est, et même ça dans les entreprises, je crois que c'est justement, alors je ne sais plus si c'était Grégoire de Germinal ou, euh, ou le DRH, je ne sais plus, mais qui disait que s'ils ne lancent pas un projet en 10 jours chez Germinal, bah, en fait ils ne le font pas, quoi, parce que ça veut dire mmh. qu'ils bah, n'ont pas eu assez de passion ou assez de trucs, et du coup, euh, et du coup même ça, ça les force un peu à aller vite et à itérer ensuite. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un bon défi de lancer un projet en 10 jours.
0: Ok, ça marche. Bon, si vous ne savez pas quoi faire les dix prochains jours, si vous avez des vacances à poser, il euh, faut y aller. <rire> non, ouais, C'est top, ben, merci beaucoup. Euh, et puis peut-être aussi, moi je retiens l'idée de tester un peu sa com ou son projet sur LinkedIn, quoi. ça peut être une ouais. bonne idée.
1: Oui, carrément, ouais. Ouais, c'est super efficace. Euh...
0: Ouais. Et euh, du coup, tu resteras avec nous, connecté aussi sur LinkedIn notamment. Je crois que c'est ça ton réseau de prédilection, peut-être pour te contacter. Ouais, ouais, ouais. Et comme ouais. ça, si on a envie de te poser des questions, si ceux qui nous écoutent ont envie de te tester aussi là-dessus, euh, qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Ouais, bon, mais ben, top. Euh, du coup, par rapport à, à cette vision du business, etc. Toi, qui, qui, on va dire, qui navigue avec à la fois des entrepreneurs, euh, des start-upers, des grands groupes et des freelances, euh, ouais. tu crois que le dirigeant de demain, il devrait se concentrer sur quel type d'activité pour euh, rendre son business vraiment euh, fructueux et, et durable.
1: Alors ouais, pareil, ouais, ça c'est...
0: Vous euh, avez quatre pas évidente.
1: <rire> non, bah, si je devais choisir, en gros, euh... enfin, après c'est très personnel, hein, donc euh, ça n'engage que moi, mais je, 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 je suis assez persuadé que le l'aspect culture d'entreprise alors quand je dis culture c'est pas forcément euh, la culture en interne hein, parce que quand on pense culture souvent on pense à bah, start-up baby-foot etc c'est ça mais bon ça va vraiment au-delà de ça donc, je pense de faire un focus sur une culture qui soit euh, à, la, à la fois bienveillante mais aussi euh, qui pousse les gens vers le haut donc bah, évidemment c'est pas à bisounours ça hein, le monde du business euh, enfin, une entreprise a une vision et pour y arriver bah, il enfin, faut que le business fonctionne donc pour moi, en fait, cette, cette, ce, 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 ce mix euh, vision d'entreprise, euh, culture, euh, bah c'est un peu le, 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 le socle qui fait qu'une entreprise va, va fonctionner, parce qu'elle va réussir à engager à la fois euh, ses employés en interne, parce qu'elle a une, une vision qui est belle, une culture qui est belle, et, euh, etc. Mais aussi engager bah, le... le, le, le la communauté un peu étendue donc les clients les fournisseurs les euh, même les gens qui connaissent la boîte sont forcément bah je sais pas si on prend l'exemple je sais pas Tesla moi j'ai pas de Tesla mais c'est une entreprise qui rayonne tellement que bah voilà je, je, je c'est une boîte que j'admire sans être forcément client et donc ça je pense que c'est c'est assez important et je pense que n'importe quelle boîte euh, en tout cas la majorité des boîtes <rire> C'est vrai que si on est dans, enfin, toujours des, dans le tabac ou dans l'autre, c'est un peu plus compliqué, mais même, quoique, quand je, je m'amusais à aller sur des boîtes euh, Philippe, Maurice et tout, et ils, on commence à voir qu'ils changent de vision. La vision, eux, ils ont une vision où là, fait de la cigarette va disparaître et ils, sont, ils, ils essayent d'aller voilà, dans une direction, justement... À cigarette électronique, etc. Bon, bref, je, je, je dégresse, mais... Euh...
0: Non, non, c'est intéressant ce concept de communauté étendue, tu vois, parce
1: qu'on
0: ouais. a pas mal clusterisé les trucs, qu'on a dit la marque employeur, c'est pour, euh, pour les, les candidats, ouais,
1: alors que l'entreprise,
0: c'est pour les salariés. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui, qui démontrent tout ça. quoi. Par exemple, le freelance ouais. qui arrive et qui est à la fois un client, un fournisseur, un mmh. ambassadeur. Donc, c'est top.
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Est-ce que... Euh, est-ce que du coup, il y a des business models ou peut-être des entrepreneurs ou des entreprises qui t'inspirent particulièrement
1: Enfin, euh, ouais j'en ai plusieurs. Euh, bah, une boîte qui m'a toujours fasciné, euh, est, euh, que, qui est assez connue, c'est Zapos, parce que donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était... Euh, une boîte de e-commerce, parmi les toutes premières boîtes de e-commerce à vendre des chaussures, qui a été rachetée un milliard par, par Amazon parce qu'ils avaient eu une... Mais justement leur, leur culture à eux c'était euh, le client est vraiment roi et au centre et euh, on va tout faire pour satisfaire notre client et du coup ils ont été vraiment reconnus pour ce, leur, leur expérience euh, client et le support client euh,
0: J'avais a... euh, lu le bouquin, hein, c'est Tony C, ouais. c'est ça euh, L'entreprise ouais. du bonheur et j'avais trouvé ah. ça excellent Je, ah ouais. notamment le, le support client là où les clients appelaient pour commander une pizza ou un taxi ouais. etc, et ils n'avaient euh, pas de script je mettrais la REF assez. aussi, parce que c'est vrai que c'était très surprenant.
1: Mmh. Oui, c'est une boîte ouais, qui a une très, très belle culture et aussi qui est très bienveillante en interne, et donc, euh, donc super intéressant. Et euh, après, si on doit revenir un peu sur l'hexagone, euh, moi je suis assez euh, admiratif d'une boîte comme Alan, euh, donc euh, mutuelle, euh, mutuelle Santé, euh, qui ont une vision assez incroyable qui va bien au-delà de juste être mutuelle, mais qui est plus de, de devenir le partenaire santé euh, de, de tout le monde, quoi. Euh, et qui ont en plus de ça une culture euh, qui, est, qui est particulière, ça hein, s'adapte pas à tout le monde, une culture de l'écrit, ils n'ont pas de meeting. Donc, c'est euh, mmh, je mmh. pense que n'importe qui ne peut pas bosser là-bas, mais en tout cas, euh, c'est très intéressant euh, dans, le, dans la radicalité, en tout cas. Euh, <rire> okay. Et qui est aussi une culture de la transparence qui est très forte et qui permet justement à la marque de rayonner euh, un peu partout qui rayonne à la fois pour les futurs employés, pour les investisseurs, pour, euh, pour des clients, pour des futurs clients, pour les freelances, parce qu'ils bossent avec des freelances, bon, bref pour tout le monde, pour les entrepreneurs ça devient des exemples, mmh. bon, bref c'est un, un rayonnement assez incroyable. Et euh, donc ouais je dirais ces deux là pour l'instant, après il y a évidemment euh, enfin, je suis un grand fan de Apple, de Tesla, mmh. SpaceX, Elon Musk, tout ça qui a qui a réussi quand même à, à, justement, grâce à cette vision, alors euh, la culture interne, je pense qu'elle est vraiment différente, elle est un peu moins bienveillante, elle est plutôt, euh, plutôt militaire, et, euh, et je pense que c'était nécessaire pour a, atteindre ses objectifs, c'est pour ça que, je ne dis pas qu'il y a le bien et le mal, c'est que, c'est que bah ouais, il faut trouver un peu l'équilibre, tout ça, et parfois, bah, on peut pas pense qu'il n'aurait pas pu réussir ce qu'il a fait en ayant une culture très, très transparente, très bienveillante, etc. Après,
0: ouais. en fait, et... c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que peut-être aussi on peut se permettre de faire évoluer sa culture en fonction de ses Exactement, objectifs. Ouais. Quoi. Tu vois, voire ouais. même de son marché ou du produit qu'on lance, et ça, je pense qu'on manque encore aujourd'hui de... Peut-être de prise de risque en la matière dans les grands groupes, notamment français, tu vois, d'oser euh, faire évoluer de façon un peu plus itérative euh, sa ouais. culture et tout. Donc, euh, ouais. et, et toi qui es dans cet écosystème où tu te renseignes beaucoup justement, parce que ça fait aussi partie de la valeur que tu donnes à tes abonnés et aussi à tes mmh. communautés de freelance, ouais. à tes clients, qu'est-ce que tu consultes comme site C'est quoi tes sources pour rester à la page Je <rire> sais pas, des podcasts, des trucs que tu aimes bien lire, suivre euh,
1: Ouais. Alors, euh, alors, sur les podcasts, euh, alors il y en a plusieurs que j'aime bien. Il y a, alors, si on reste sur la. Déjà, on va commencer par les Français, mais il y a le podcast, enfin, les podcasts de Mathieu Stéphanie, euh, Generation Do It Yourself, qui est plutôt sur l'entrepreneuriat. Il a lancé il y a pas longtemps la Martingale, qui est du coup là sur les finances perso. Ouais, clair. Donc, les, donc, les deux sont très, très bien et euh, j'adore les deux. Ensuite, si on part aux États-Unis, euh, le podcast de... Alors, si on reste dans l'entrepreneuriat, donc il y a le podcast de... du fonds d'investissement de André Senorowitz, qui est un des plus gros fonds d'investissement dans les startups euh, au monde, qui s'appelle... Alors, il s'appelle... Donc c'est A16Z, donc A16Z, c'est donc le nom de... Parce qu'André Sennorovitz, je crois que c'était... Donc c'est le A, il y a 16 lettres, et ensuite le Z. <rire> donc, A16Z. donc ce qui est super bien, en tout cas, si on veut connaître un peu les tendances, justement ah, cool. aux états unis mais aussi en Asie, etc. Donc c'est très, très bien. Et après, sur les blogs, bah, moi il y a un blog que j'adore sur le qui est le blog d'un fonds d'investissement aussi américain qui s'appelle First Round Review. Donc First Round c'est le nom de, de, du fonds d'investissement, euh, qui est spécialisé dans tout ce qui est fonds d'amorçage, donc euh, le CID quoi, comme, comme on dit dans le jargon. Mm -hmm. Et euh, donc en gros ils ont un, une vraie bible sur euh, bah justement comment tu crées une culture, comment tu scale des équipes sales, comment tu tout le panel de l'entrepreneur et ça, ça te parle à la fois aux startups mais aussi aux grands groupes euh, donc vraiment génial et on peut y passer des heures et des heures et souvent c'est des articles très longs et vraiment des, des retours d'expérience d'entrepreneurs euh, qui sont très détaillés et très actionnables c'est ça qui est intéressant
0: bon ben on va aller euh, voir euh... ça c'est très cool et du coup peut-être un dernier petit truc que je te demande c'est euh, toi qui as lu tout ça écouté tout ça c'est ouais. quoi les quelques tendances que tu vois émerger là sur le business pour les prochaines années qu'il va falloir suivre un petit peu
1: euh, bonne question. <rire> bah, je pense que oui évidemment là euh, parce qu'on est en train de vivre euh, potentiellement les entreprises se disent que ça pourrait euh, se reproduire à nouveau. alors je parle de mmh. voilà euh, confinement, euh, pandémie, etc. Je pense que la tendance va être à essayer d'accélérer en tout cas la, la, bah, la la numérisation, la digitalisation euh, des services. Mmh. Alors on, on, évidemment, c'était déjà engagé, mais je pense que là, bah, les gens se rendent compte qu'il bah, va falloir aller encore plus vite. Mmh. Euh, et il y a des boîtes qui ont été des, des exemples euh, sur ça. Donc par exemple, euh, euh, enfin, ceux qui connaissent Chipotle, qui est, un, qui est un, une chaîne de restaurants qui vend des, voilà, des, de la cuisine mmh. mexicaine, euh, qui a réussi à augmenter ses ventes euh, en lançant hyper rapidement un service de livraison à domicile pendant la pandémie alors qu'il bah, y avait plein d'autres chaînes en fait, se sont un peu cassé la gueule et, mmh. euh, et n'ont pas réussi. Et donc là ça montre que bah, voilà, euh, d'être hyper réactif sur ça, bah, ça va être un peu clé. Euh, on a vu mmh. des, même des coiffeurs qui ont réussi à, à, à continuer à garder du bénéfice en lançant des, voilà, des, des relookings en ligne, euh, etc. Mmh. Et donc via ouais, Donc je pense que la tendance ça va aller sur ouais, justement euh, mmh. essayer de prendre des trucs qui se passent dans le monde réel et de les retranscrire dans le, dans le monde virtuel. Quoi. Ouais.
0: bon bah écoute on va suivre ça de près en tout cas bah merci Johan c'est passionnant de toute façon j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à aller te suivre aussi comme ça ils vont pouvoir euh, <rire> euh, voir la suite des tendances et des choses à guetter est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin euh, pour nous avant qu'on se quitte
1: euh, bah non bah déjà merci beaucoup pour, euh, pour la discussion c'était cool j'adore toujours, toujours partager un peu comme ça ce que, ce que je sais euh, et du coup ouais, n'hésitez vraiment pas à venir euh, me poser des questions. Euh, ouais, alors sur, sur Linkedin je réponds toujours euh, assez rapidement et euh, sur n'importe quel sujet avec, euh, avec grand plaisir et, euh, et non. Et après euh, euh, moi, je, je voudrais mettre un peu un accent sur ouais, les side projects. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bénéfique euh, même personnellement parce que du coup on, a, on parle beaucoup de burn-out et tout ça et je pense que le, le, tu vois même si on quelqu'un qui travaille beaucoup le fait d'avoir un side project alors ça peut être n'importe quoi un hein. bon, side project ça, ça englobe pas mal de mm. choses mais un hobby comme ça ou quelque chose de, où on, on y consacre quand même pas mal d'énergie ben, ça aide justement à se libérer un peu l'esprit et, et à voir autre chose et à faire quelque chose d'autre et euh, je pense que ça peut être assez bénéfique euh, pour pas mal de personnes ouais. Ouais.
0: bon ben bah, trop cool bah, j'espère que ça vous donnera envie en tout cas moi c'est clair que euh, c'est ce que je trouve aussi comme plaisir avec euh, mon side project qui ah, est oui. d'avoir créé le board et cette communauté de gens super, euh, je suis sûre que vous êtes oui. tous jaloux de voir que j'ai des gens comme Yoann à mon micro et que ça c'est <rire> parti de rien non plus <rire> juste d'un side project comme Snowball donc euh, Yoann merci beaucoup euh, ben, merci, merci pour cette conversation et puis à la prochaine du coup euh, j'espère que tu pourras intercaler quelques petits épisodes du board entre, entre tes podcasts ah, sur bien, ouais. les, les fonds d'investissement
1: <rire> allez bye bien.
0: bye, bye la communauté bye Au
1: revoir.